0: Bernie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klima-Bernie. Hallo Bernie.
1: Hallo Clara.
0: Du hast vorgeschlagen, dass wir heute über die UN-Klimakonferenz reden. So ist es. Na, dann erklär doch vielleicht zuerst mal, was die UN-Klimakonferenz ist, falls das jemand, der zuhört, nicht weiß.
1: Naja, eigentlich gibt es un kinokonferenzen seit 1992, da war in Rio de Janeiro die erste, mhm. der sogenannte Earth Summit, der, der Erdgipfel. Und der Grund ist ganz einfach, nicht? der Klimawandel ist natürlich ein globales Phänomen, das lässt sich nicht national lösen, sondern nur global lösen. Mhm. Die ganze Welt leidet darunter, deswegen hat damals die Wissenschaft immer aufgerufen, Moment, Moment, wir brauchen da was, wie zuvor beim Thema saurer Regen, wo man ja hier Schwefelfilter eingebaut hat oder beim Thema ähm, Ozonloch, wo man das FCKW-Gas verboten hat. Das Was Mas in
0: den Sprühflaschen war, gell? Genau,
1: in den Spraydosen. Das, in Spraydosen, Spraydosen, ja, das mhm. maßgeblich das Ozon in der Atmosphäre zerstört hat, hat man damals verboten und...
0: Und dann ist das Ozonloch wieder kleiner geworden.
1: Seitdem wird es kleiner, man hofft, dass es bis Ende des Jahrhunderts wirklich ganz geschlossen ist. Also, aber ja, sind, das sind immer zwei schöne Beispiele, dass die Menschheit auch wirkliche Umweltprobleme erkennen kann und sie lösen kann. Und so war das dann auch beim Problem mit den Treibhausgasen und dem Klimawandel. Nämlich seit 1992 gibt es jedes Jahr eine Klimakonferenz.
0: Und ähm, die, die heißt... Die Abkürzung ist COP.
1: COP ist eine Abkürzung, das heißt Conference of Parties heißt das. Mhm. COP bezeichnet interessanterweise mehrere Konferenzen auf UNO-Ebene, aber normalerweise ist, es, wenn von der COP28 ist jetzt die Rede, also die 28. Klimakonferenz, sagt man im Conference of Parties für den Klimawandel.
0: Und noch kurz, weil ich habe gelesen, dass bevor dieser Earth Summit 1992 in Rio stattgefunden hat, dass es davor auch schon Verhandlungen oder Gespräche gab, ähm, genau. und zwar WCCs, also World Climate Conferences. Ja, und also und die, habe ich gelesen, gibt es schon seit 1979. Was hat, man, was hat man da besprochen und wer war da dabei?
1: Also eigentlich geht es vor allem, sozusagen, äh, wir brauchen einmal eine wissenschaftliche Sicherheit, erst einmal, dass es den Klimawandel gibt, zweitens, dass der Klimawandel menschengemacht ist mhm. und das waren eben diese Vorkonferenzen, die aber sehr wenig medialen und politischen Niederschlag gefunden haben, das muss man auch dazu sagen. Aber ja, da ging es eben darum, dass einmal alle Studien zusammengetragen werden, zu also schauen, Moment mal, gibt es das? Natürlich gab es da längst Wissenschaftler, die völlig davon überzeugt waren, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und dass das ein Riesenproblem werden wird.
0: Und für diese ersten Anläufe gab es da ein Land, das, das gesagt hat, machen wir das? Oder war das eine Zusammenkunft? Was war da der Auslöser? Wer hatte da die Idee?
1: Für die Vorkonferenzen? Mhm. Naja, da aus der Wissenschaft ja vor allem getrieben war, waren das schon die USA, die da gesagt haben, Moment mal, da gibt es ein Problem. Mhm. Und die Europäer waren auch immer dabei. Mhm. Aber wie gesagt, das war mit Sicherheit waren das Konferenzen, die unter jedem Radar gelaufen sind. Also der Earth Summit 1992, der war dann schon wirklich ein großer Event, wo ganz viel besprochen wurde.
0: Das war dann quasi offiziell.
1: Genau, da wurde zuerst einmal gesagt, ja, es gibt den Klimawandel, ja, es ist menschgemacht und ja, wir müssen den lösen. Mhm. Das war schon sehr gut und sehr wichtig. Jetzt könnte man ehrlicherweise sagen, 29 Jahre später sind wir nicht wirklich weiter.
0: Jetzt hast du gerade von der COP28 geredet. Die findet dieses Jahr in Dubai-Stadt, gell?
1: In Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
0: Gab es dazwischen auch mal eine, einen Ausfall?
1: 2020 mit der Pandemie. Wegen ich. Covid? Genau, das war eigentlich okay. der einzige Ausfall, an den ich mich erinnern kann. Ja, es ist eine ganz schwierige Geschichte, das muss man ehrlich sagen. Also auch diesmal sind die Erwartungen wirklich unterirdisch niedrig, was diese COP betrifft. Nicht nur, weil sie in einem arabischen, ölfördernden Land Stattfindet, sondern auch, weil der Präsident, äh, Al-Jaber heißt der, der Chef ist von der national Erdölfirma,
0: firma mhm.
1: äh, die natürlich vor allem das Interesse haben, Erdöl zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Also die Vorzeichen sind nicht die besten, das muss man ehrlich sagen. Ja.
0: Das heißt, man befürchtet, dass dort wieder, die, wieder die Maßnahmen mit. niedrig angesetzt werden, damit.
1: Genau, wieder wenig passiert. Genau. Obwohl man muss dazu sagen, also. In der, wie gesagt, 27-jährigen Geschichte jetzt die 28. gab es aus meiner Sicht überhaupt nur zwei Klimakonferenzen, sagen wir mal drei Klimakonferenzen, die wirklich gut waren. Das war eben die erste 1992 in Rio. Dann war die zweite war 1998 in Kyoto. Mhm. Und die dritte wäre gewesen 2015 in Paris. Bei Kyoto war das Interessante, dass noch in den 90er Jahren sich Japan, die USA und die Europäische Union verpflichtet hatten in der Periode von 2008 bis 2012 im Durchschnitt CO2 zu reduzieren. Und zwar so in etwa Europa minus, glaube ich, 8, USA minus 7 und Japan minus 6 Prozent.
0: An Emissionen.
1: An Emissionen tatsächlich zu reduzieren, immer im Vergleich zu 1990. Das ist das Basisjahr für alles. Das heißt,
0: ja. bei diesen Verhandlungen in Kyoto ging es mal um Industriestaaten.
1: Genau. Ja, also nämlich vor allem nur die Industriestaaten. Naja, der Effekt war, die Europäer haben es zwar geschafft. Ich glaube, da mhm. waren die Einzigen, die es geschafft haben. Die USA, glaube ich, nicht. Die glaube ich, auch nicht. Ähm, es war auch ein, unverbindliche, ein unverbindliches Abkommen. Das Spannende war für Österreich, wir haben es nicht geschafft und mussten, mussten daher Emissionszertifikate kaufen überall in der Welt. Und das hat uns etwa eine halbe Milliarde Euro gekostet. Also, weil immer die, die Sorge sozusagen jetzt... Richtung 2030, das ist das neue große Zieldatum zum Erreichen von Klimazielen, gibt es immer eine Geschichte, ob Österreich da möglicherweise 10 Milliarden Euro Strafe zahlen könnte. Ja. Ich mein, dazu können wir noch kommen. Ich glaube es nicht, aber also ich glaube nicht, dass wir es zahlen müssen, dass wir es schaffen. Glaube ich auch nicht. Ja. Aber das Also das
0: wäre Kyoto. Um da kurz noch, kurz noch einzuhaken, wie viel Prozent an globalen Emissionen hat Japan überhaupt? Weil es ist ja an sich kein großes Land. Und die haben ja eigentlich auch nur, also industriell gesehen, sind die ja auch erst eigentlich seit dem seit der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert irgendwie auf einem relativ modernen Stand.
1: Ja, also... Ähm wir bannert, könnte man sagen, weil sie sehr viel Atomkraft haben, haben nicht so viel. Es ist irgendwas deutlich unter 10 Prozent. Mhm. Ja, also irgendwas bei 3, 4, 5 Prozent oder so. Mhm. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich weiß von den Europäern insgesamt, die haben nur mehr knapp unter 8% der weltweiten Emissionen.
0: Okay, naja, im Vergleich ist es dann nicht so wenig.
1: Ja, ja, und die Amerikaner sind bei 16, 17 Prozent so in etwa ja mhm. Von den globalen Emissionen. Da schnalzen immer nur die Chinesen raus mit mit ein bisschen unter 30 Prozent ja, der gesamten weltweiten Emissionen. Übrigens, China, kann man jetzt kurz erwähnen, gab es jetzt gerade einen Bericht vom Guardian, dass äh, so es ausschaut und aufgrund der Milliardeninvestitionen, die die Chinesen getätigt haben Richtung Erneuerbare Energien, mhm. dürften sie heuer bereits peaken. Also, Wirklich? Ja. Also mit den Emissionen und ab nächstem Jahr konstant werden sie runtergehen.
0: Wollten sie nicht 2030 pieken? <lacht> <lacht>
1: genau. Also <lacht> okay,
0: und jetzt schaffen sie es dieses Jahr schon. Das heißt, der Höchststand der Emissionen für China wird dieses Jahr erreicht.
1: So ist es, ja. Dazu muss man wissen: Paris. Wie gesagt, die, das Pariser klimaabkommen von 2015 war sicher der ähm, eigentlich große Durchbruch in den letzten Jahren bei Klimakonferenzen. Mhm. Die Franzosen haben irrsinnig gut gearbeitet, eineinhalb Jahre lang vor der Konferenz, um da ein Handlungs-, ein, ein gutes Ergebnis irgendwie liefern zu können. Das Ergebnis heißt ja letztlich nur, dass sich alle Staaten verpflichten, alles zu tun, damit die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad und möglichst bei 1,5 Grad zum Stehen kommt. Wir wissen leider, dass wir derzeit eine Erwärmung haben von etwa 1,2 Grad bereits. In Österreich kann man fast rechnen doppelt so viel. Seit, also 2, seit den Grad. letzten
0: 150 Jahren, oder? Genau. Mhm.
1: Also seit Beginn der Industriellen Revolution, sagt man noch. Seitdem wir begonnen haben, fossile Brennstoffe aus der Erde zu buddeln und anzuzünden. Ja, und in Paris ist es ausgemacht worden, auch für die Chinesen, dass die noch weiter steigen dürfen mit ihren CO2-Emissionen, also von 2015 bis 2030 noch, noch 15 Jahre, und dann aber wirklich senken sollten, die Chinesen wollen, bis 2060 klimaneutral sein. Und so wie das ausschaut, werden die das viel schneller erreichen, als wir glauben, eben wegen Rekordinvestitionen vor allem in Photovoltaik, aber auch in Wasserkraft, in Windkraft, in... Die haben Pumpspeicher, die haben wirklich alles möglich. Also sie geben sich sehr viel Mühe, obwohl, das muss man natürlich auch ganz laut und deutlich sagen, sie nach wie vor irrsinnig viel Kohlekraftwerke bauen. Also mhm. der Großteil der Energieproduktion ist nach wie vor Kohle, aber das wird auch für die Chinesen immer teurer und immer unattraktiver. Aber ja, letztes Jahr, soweit ich das in Erinnerung habe, sind etwa pro Woche zwei Kohlekraftwerke genehmigt worden. Was, was Wahnsinn ist, ja. Ich meine, in, ja. China, in China, in den großen Städten, weiß das eh jeder, da kann man an einem schönen Tag oft nicht mehr die Sonne sehen oder den Himmel sehen, weil so viel Smog, Smog in der Luft ist.
0: So, zurück zur Klimakonferenz, weil wir jetzt auch über verschiedene Länder gesprochen haben und verschiedene Staaten. Wer verhandelt da eigentlich bei diesen Konferenzen?
1: Ja, also alle also Vertragsparteien sind, glaube ich, 197, was natürlich spannend ist, weil auch die OPEC-Staaten, also auch die ölfördernden Staaten dabei sind und hier als Mitteilung. Und das Besondere an Klimakonferenzen oder das Besondere an UN-Konferenzen ist ja, dass das Ergebnis im Schlussdokument muss immer einstimmig sein, wobei das nicht heißt, dass alle dafür sein müssen, es soll nur niemand klar dagegen sein. Mhm. Also im Konsens muss das getroffen werden. ja. Und das macht das Ganze natürlich wahnsinnig schwierig, weil
0: ja, extrem schwierig.
1: wie soll man einem Staat, der wirklich sehr gute, sehr viel Einnahmen hat, nur durch den Verkauf von fossilen Brennstoffen sagen, so, du hast zwar unglaublich viel Bodenschätze, die ja noch immer, aber die wirst du nicht verkaufen dürfen. Und das ist das Schwierige, ja und dafür sind wir relativ weit gekommen aber in Wirklichkeit auch nicht sehr weit könnte man auf der anderen Seite sagen, weil es ist noch in keinem Schlussdokument gestanden, das muss man sich geben, in 1827 Klimakonferenz noch keinem drin gestanden wir müssen raus aus den fossilen Brennstoffen und zwar so schnell wie möglich stand noch nie drinnen das, das Schärfste war glaube ich vor zwei Jahren in Glasgow, da ging es um das Thema Kohle ähm, und dass es da einen Ausstieg gibt. Und jetzt ist es aber zum Schluss nicht mehr Ausstieg drin gestanden, sondern nur eine Verminderung ja, vom Kohlestrom.
0: Weil darüber haben wir, haben wir schon mal geredet. Ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt im Podcast das auch schon mal gesagt haben. Ich, ich glaube, mich zu erinnern. Aber auf jeden Fall hast du mir mal erzählt, dass es eben, weil es so schwierig ist, sich zu einigen, die Sätze auch ganz oft umgeschrieben werden und geändert werden und dann wird hier ein Wort gestrichen und da ein Wort dazu ähm, geschrieben, damit eben alle sozusagen sich da einig sind.
1: Genau, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also wie verhandelt die ganze Welt miteinander? Ja? Dazu muss man zwei Sachen wissen. Das eine ist, Tatsächlich laufen Verhandlungen auf der Welt immer ungefähr so ab. Und die Staaten haben zwar immer eigene Ziele, jeder für sich, aber sie haben durchaus gemeinsame Interessen. Dass bei den Klimakonferenzen ganz konkret eigene Verhandlungsgruppen gebildet werden. Die größte davon ist die sogenannte G77 plus China. Das ist ein Zusammenschluss von ursprünglich 77 Staaten. Mittlerweile sind das, glaube ich, ich glaube 130 Staaten schon, also das sind die sogenannten Emerging Economies oder Schwellenländer, wie wir sagen, mhm. also das ist äh, von China, Brasilien, Indien, äh, Kuwait und so weiter und so weiter, die sind quasi in einem Block drinnen ja? und dann haben wir die USA, Kanada, Australien ist ein eigener Block, der heißt Umbrella Group, dann gibt es die Afrika-Gruppe, eine, wieder eine eigene, du kannst auch in mehreren Gruppen sein, muss man dazu sagen. Da gibt es die vulnerabelsten Kleinstaaten, das sind vor allem die Inselstaaten mhm. in der Karibik und im Pazifik, die Obergländer und die EU ist sicher der wichtigste Block da. Ja? Ja. Also die EU verhandelt als ein Land, ja? auch ganz wichtig. Das ist mal das eine, das mal wissen, muss so Jetzt ist es so, die Präsidentschaft äh, überlegt sich natürlich schon lange im Voraus, hoffentlich, aber auch diesmal äh, sicher der Fall, wie ein Schlussdokument aussehen könnte. Ja? Mhm. Man hat einen Text, wo was immer drinsteht. So, und jedes einzelne Wort ist da am Anfang in einer Klammer. Und die Verhandlungen laufen jetzt tatsächlich so, dass man sich hinsetzt und von jedem von dieser Gruppe, von der G77-Gruppe und der Umbrella-Gruppe und der EU- und der Afrika-Gruppe und so, sitzt dann jeweils ein Vertreter, der ein gewisses Mandat hat von den anderen Staaten, was er verhandeln darf. Also wo sind die roten Linien sozusagen? Und da setzt man sich zusammen und geht dann diese Texte durch und versucht jede einzelne Klammer aufzulösen, so ein bisschen, bis keiner mehr da ist. Wenn es Probleme gibt, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, weil... Quasi die roten Linien nicht zusammenkommen, dann können die wieder vertagen, können die quasi wieder zurück zu ihren Gruppen gehen und wieder versuchen zu verhandeln, naja, könnten wir danach geben oder könnten wir danach geben, aber dafür wollen wir dann das und das und das mhm. haben, ja. Und dann kommt wir wieder zusammen, solange bis ein Schlusstext vorlegt. Ja. Das geht manchmal besser, und manchmal schlechter. Mhm. Je besser die Vorbereitung ist natürlich, umso schneller geht das dann auch. Ja. Aber es ist ein spannendes Spiel, das kann man mal versuchen mit Freunden zu spielen, sage ich immer. So, wenn man sich mit fünf, sechs Freunden zusammensetzt und versucht zu irgendeinem schon schwergewichtigen Thema, sagen wir mal, zehn Sätze zu formulieren, die auch einen Inhalt haben, das ist mhm. ja das Spannende und dem alle zustimmen können. Ja. Das ist so kompliziert, ja ist es mal ein Versuch wert, das einfach zu machen, egal ob das jetzt weiß nicht, der Israel-Konflikt ist oder der Ukraine-Konflikt oder eben der Klimawandel. Ja? Also ja. sozusagen, bis alle Klammern weg sind und dann man einen Text vorlegen kann. Deswegen sind diese Texte auch oft so schwer zu lesen, weil da eben ganz viele Menschen ganz viel nachgedacht haben, wie man das umformulieren kann und das umformulieren kann und wie man das irgendwie abmindern oder verstärken kann oder sonst was. Deswegen klingen diese Texte so komisch. Aber grundsätzlich steht da schon... Meistens zumindest was drinnen. Ja, irgendwas Essentielles, was Effektives.
0: Und bei diesen Texten, die dann am Ende Produkt dieser Klimakonferenzen sind, was kommt dann da so raus zum Beispiel?
1: Kyoto haben wir erwähnt, Paris haben wir erwähnt, da sind tatsächlich Texte gewesen, wo irgendwas Substanzielleres drin gestanden sind. Es ist nicht so, dass in den Konferenzen dazwischen gar nichts rausgekommen ist, sondern das ist meistens irgendeine Art von Annäherung oder irgendein Nebenthema, das versucht wird zu behandeln oder gar zu lösen. Ja. Ich erwähne hier vielleicht, dass es mal ausgemacht wurde, ein Green Climate Fund, dass etwa die Staaten, nämlich die westlichen Industriestaaten, jährlich ab seit 2020 sollten 100 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen für die Schwellenländer und für die ärmsten Staaten, damit die eben immer zweierlei machen können. Einerseits sozusagen ihre Wirtschaft dekarbonisieren können, das heißt, dass sie auch ohne fossile Brennstoffe auskommen mhm. und auf der anderen Seite, dass sie sich auf die Auswirkungen des Klimawandels eben die rüsten können. Das heißt, ob das Dämme sind, die gebaut werden, Bewässerungsanlagen, also so etwas passiert zum Beispiel, ja. Das Sind letzte...
0: Das, ja? Sprechen wir da auch von diesen Loss and damage ja, genau.
1: Loss and Damage war das letzte. Das ist, das ist seit zwei Jahren ein größeres Thema. Das ist äh, aufgekommen in, bei der Klimakonferenz in Schottland und letztes Jahr in Ägypten, in el Sheikh. Die Idee davon ist eben, dass es wirklich einen reinen Fonds gibt mit viel Geld, der nur dafür da ist, dass man die Staaten, die bereits unter dem Klimawandel leiden, irgendwie unterstützt. Ja.
0: Und die, die sehr... Klima vulnerable auch sind.
1: Genau, also ich erinnere daran, Pakistan hat 2021 äh, so starke Monsunregenfälle regenfälle gehabt, die bis zu siebenmal stärker waren als normal.
0: Die das haben ja ca. 30 Milliarden US-Dollar an, an, an Schaden dann gehabt durch genau, diese Überschwemmungen.
1: Genau, sicher, ja. Also es ist zwei Drittel des Landes, stand eine Zeit lang zumindest unter Wasser. Nachdem eine Hitzewelle war, dann war der Regen und dann war wieder eine Hitzewelle. Also es ist fürchterlich, ja.
0: Und dabei muss man sagen, dass Pakistan unter ein Prozent der globalen Emissionen hat. Genau. Das heißt, es ist ein Land, das trägt quasi nichts dazu bei. Ähm, Nein, nichts. Sich das Klima nichts ich nicht sagen, ein Prozent ist natürlich
1: mit der Zeit auch nicht gerade wenig. Aber ja, ja. wenn man
0: es aufwiegt und um dafür so einen hohen Preis zahlen zu müssen, das heißt, solche Staaten werden einerseits, sagst du dann ähm, durch eben Loss and Damage Funds unterstützt. Aber haben solche Staaten dann auch sozusagen, wird dann die ein geringerer Anspruch gestellt? Müssen die dann nicht so viele Maßnahmen erfüllen wie andere Staaten, die jetzt mehr Emissionen verursachen?
1: Also für die Schwellenländer gibt es derzeit überhaupt keine Ziele, außer dass wir alle aus den fossilen dann aussteigen wollen. Ja? Also, aber so wie es in der EU ist sozusagen, dass wir relativ klare Ziele haben, die EU will ja als Gesamtheit bis 2050 komplett aus den Fossilen raus, also wirklich eine 0 Emissions haben. Die USA wollen das auch bis 2050, denen glaube ich schon weniger. Die Chinesen bis 2060, denen glaube ich aber das sind die wichtigsten Emittenten mal. ja. Also dann haben wir noch Indonesien, Brasilien, Argentinien, das sind natürlich auch alles wichtig. Kanada, Australien, das sind natürlich auch alles wichtige Staaten. Ja. Aber so richtige Ziele haben bis jetzt nur die westlichen Industrienationen. Die sind aber auch die, die diese, die die Klimakrise verursachen. Ja, ja. Also als Land, wo ich eigentlich nie was emittiert habe und aber voll leide unter dem Klimawandel, weil Dürre, weil, ich weiß nicht, Starkwetterereignisse die ganze Zeit über mich herfallen, ist natürlich der Wahnsinn. Also natürlich brauche ich die Unterstützung.
0: Ist das auch ein Thema in den Klimakonferenzen, dass wir versuchen, das Offshoring in, in diesen Ländern irgendwie zu unterbinden oder damit aufzuhören und, und, und uns die Ressourcen von dort zu holen?
1: Tja, also ich glaube, Thema ist es, Thema ist es äh, immer und überall, aber aber es ist ganz sicher, es ist kein zentrales Thema. Mhm. Nein.
0: Äh, okay.
1: Okay. nein, nein. Hier geht es ganz viel um die Auswirkungen, die da sind, die politischen Möglichkeiten, die da sind und wie kriegt man unter einem Hut, ähm, dass ich weiß nicht von Tuvalu bis Saudi Arabien sozusagen alle mit dem Ergebnis zufrieden sind. Ja, ja gar
0: nicht so einfach.
1: Die Wahrheit ist, es geht natürlich gar nicht, sondern sondern man akzeptiert sozusagen, dass bisher nur das herausgekommen ist, was herausgekommen ist. Ja. Vielleicht noch zu den Zielen heuer. Ja? Also
0: genau, dieses Jahr COP28 in Dubai.
1: Das Erste, was passieren wird, ist ähm, das sind ein paar ganz spannende Sachen. Das Erste, was passiert wird, ist ein sogenannter Global Stock Take. Ja? Das ist, glaube ich, auch schon in Paris ausgemacht worden, äh, beziehungsweise in der Folgekonferenz, glaube ich, in Polen. Da geht es darum, dass man überhaupt einmal wirklich am Tisch legt, äh, welche Missionen habe ich und woher kommen die? Das ist der sogenannte Global Stock Day. Wir sind derzeit bei etwa 36,8 Milliarden Tonnen CO2, die jedes Jahr in die Atmosphäre geblasen werden. Weltweit. Weltweit, ja. 36,8 mhm. Milliarden ist eine ganz ordentliche Zahl, nur als Vergleich nicht. Wir Österreicher sind ein bisschen unter 80 Millionen Tonnen pro Jahr.
0: Ist gar nicht so wenig.
1: Ist gar nicht so wenig, ja. Wir waren schon über weit über 90.
0: Wir haben jetzt angefangen, über die COP28 zu reden. Was sind, du hast vorhin erwähnt, die Ziele, was sind denn die Ziele also, für Dubai dieses Jahr?
1: Für richtig abzeichnen. Tut sich das erst? Das ist also ganz klar ist es mir noch nicht, aber ein paar Sachen sind mir schon, schon aufgefallen in der Berichterstattung. Das eine ist, was die erreichen wollen, ist quasi das Commitment für eine Verdreifachung der Produktion der Stromproduktion aus also erneuerbaren Energien bis 2030 ja, vom aktuellen Stand. Das wäre schon super und das läuft durchaus in diese Richtung. Ja. Dubai selber macht da ja groß mit. Dubai ist der erste Öl- und arabische Staat, der auch gesagt hat, sie wollen bis 2050 klimaneutral werden. Was etwas verwunderlich ist. Ja. Also innerhalb der arabischen Emirate, Dubai muss man so sagen, die Abu Dhabi schon nicht daneben, ja, die andere große Stadt. Aber hat auch damit zu tun, dass Dubai selber relativ wenig fossile Bodenschätze noch hat. Also ein bisschen Erdgas, hm. und ein bisschen Erdöl haben die noch. Ja. Ähm
0: Aber die wollen ja jetzt Wasserstoff verkaufen und Solarenergie wollen sie ja auch verkaufen.
1: Mhm. Äh, was beides natürlich nicht so leicht ist. Also grundsätzlich ja. Die haben sehr viel Wüste. Sie haben kein äh, Umweltprüfverfahren, ob man das jetzt hinbauen kann oder nicht. Also das geht relativ schnell. Und die Dubaianer haben schon ein riesiges Photovoltaikfeld gebaut. Ja. Mhm. Ja, auch mit, mit diesem CSB, Constituted Solar Power. Das ist da, wo man mit Spiegeln das Sonnenlicht fokussiert auf einem großen Turm. Auf dem Turm, in dem Turm drinnen ist entweder Öl oder sind Salze, die bei 800, 900 Grad sozusagen geschmolzen werden, äh, wieder Wasser erhitzen, das Wasser durch Turbinen geht, wieder ein Strom erzeugt wird. Ja. Gerade die Türme haben, das, haben den Vorteil, dass selbst wenn die Sonne weg ist, also nach Sonnenuntergang, noch ähm, einige Stunden weiter
0: Strom, Strom
1: produziert werden kann. Mhm. Ja. Was die äh, auch machen, das, habe ich, das konnte ich mir im Frühjahr dieses Jahres schon anschauen, ähm, ist tatsächlich, dass sie mit dem photovoltaikstrom Wasserstoff produzieren, in einer, also einfach mit einer Elektrolyse Wasser wird gespalten, H2O in H2 und O2. Ähm, das der Wasserstoff wird abgesaugt in einen Tank und sobald die Sonne untergeht und kein Strom mehr produziert wird von der Photovoltaik, holen sie den Wasserstoff wieder und geben ihn in dem Fall nicht in eine Brennstoffzelle, weil so große gab es nicht. Damals haben sie mir erklärt, sondern da in einen Dieselmotor. Was geht? und mit dem Titelmotor tun sie Strom produzieren. Da hast du zwar irrsinnige Verluste, aber immerhin, du hast tatsächlich eine klimaneutrale Stromproduktion. Also das, das funktioniert. Das heißt,
0: sagen. sie produzieren jetzt diesen erneuerbaren Strom und wollen den auch verkaufen. Glaubst du, dass es jetzt Dubai geworden ist? Ist das auch eine Art Imagepflege für, also, für sie, dass sie vielleicht auch besser ihre, ihre Erzeugnisse verkaufen können?
1: Ja, also, es ist, also ohnehin ist das ein bisschen eine... Ein, ein bisschen Bauchweh habe ich sozusagen bei dieser Klimakonferenz, weil ich fürchte schon, dass, dass Dubai vor allem dazu verwendet, irgendwie für sich zu werben, ja. Und mhm. was er ja nicht alles Tolles machen kann. Also wie ich im Frühjahr dort war, haben sie mir erzählt, ja, da gibt es die Idee und äh, vielleicht wird das eben in den nächsten drei, vier Wochen auch verkündet, dass äh, Dubai bis will bis 2050 ein Drittel der weltweiten Wasserstoffproduktion sozusagen übernehmen, ja. Mit all den Problemen, die du da hast. Also. Du hast gesagt, Strom erzeugen sie ja. Äh, den Strom können sie nicht in Europa verkaufen, es gibt ja keine Leitungen bis dahin. Ja. Also die müssten ja riesig sein und so. Also das und wir haben können wir das nicht, ja nicht ja.
0: wieder zurück zurück umwandeln, oder den Wasserstoff?
1: Genau, nein, beim Wasserstoff schaut schon ein bisschen anders aus. Also Wasserstoff kann man nicht in quasi bei 20 Grad herumschippern, weil das sehr viel Platz braucht, sehr viel Volumen braucht relativ wenig Energie. Was man machen kann, ist es umwandeln, also zum Beispiel in Ammoniak, ja. das ist NH3. Ammoniak ist hochgiftig, also da braucht man wieder eigene Schiffe, die das irgendwie transportieren können mhm. Und das müsste man dann anlanden. Und beim Anlanden müsste man überlegen, ob man dann quasi eine Cracking-Station wieder hat, die aus diesem Ammoniak wieder nur den Wasserstoff rausholen. Genau, ja, also die das
0: wieder zurückfahren. Genau.
1: Theoretisch super machbar, praktisch sehe ich es nicht.
0: Mhm.
1: Schauen wir mal, wie das wird. Ja. Aber... Das ist tatsächlich eine der großen Lösungen, die glaubt dann jedenfalls für Mitte dieses Jahrhunderts, wie wir das Energiesystem einfach defossilisieren können oder eben umstellen können von, von fossilen Brennstoffen auf nicht fossile Brennstoffe. Mhm. Wird spannend, auch bei der Frage sozusagen, also wie können da die anderen Staaten helfen. Ähm, Europa weiß zum Beispiel, dass wir den Großteil unserer, unserer Volkswirtschaften tatsächlich selber mit erneuerbaren Energien versorgen werden können. Das geht sich aus. Was wir sicher nicht schaffen, ist die Industrie dazu, ebenfalls mit Erneuerbaren, also mit, ähm, mhm. mit Windstrom und, und Photovoltaikstrom zu versorgen.
0: Äh, weil die Industrie zu viel genau, Energie braucht.
1: Genau, mhm. also so ein so, solche Kraftwerke oder einfach Industrieanlagen, die brauchen teilweise wirklich wahnsinnig viel Energie. Ist auch der Grund, warum die billigeres Gas haben, billigeren Strom haben als wir ja. Haushaltskunden. Ja. Ähm, weil es ja wichtig ist, ja, auch für Arbeitsplätze wichtig. Die Hoffnung ist, dass man eben Wasserstoff woanders produziert. Übrigens, den Wasserstoff könnte man auch in E-Fuels umwandeln. E-Fuels ist ja auch nichts anderes als, als, also das kann sein, ein nachhaltiges Kerosin oder Diesel oder Benzin. Da sagt man immer ja, in Nordafrika, Sahara, die ist doch so groß. Oder Südamerika ist so windreich. Die heute ist aber, nehmen wir Argentinien zum Beispiel, da gibt es im Süden wirklich große Flächen, wo irrsinnig viel Wind geht, konstanter Wind geht, extrem gut für die Produktion ist. Muss man immer dagegen halten, die Argentiner haben in den letzten zwei Jahre eine Inflation von über 100 Prozent gehabt. Ja. Also wer will da investieren? Und bei Nordafrika sage ich dann auch immer, ganz tolle Idee, auch Sahara, ganz tolle Idee, sag mir ein Land, wo du wirklich dein Geld investieren würdest, mhm. ja? wo dann nicht irgendwie ein Putsch stattfindet und der nächste Diktator sagt, fein, was ihr da gebaut habt, aber das gehört jetzt alles mir. Ja. Ja, und ihr könnt es sehr teuer kaufen, wenn ihr wollt, oder ich verkaufe euch sozusagen die, die Energie, den Wasserstoff, was immer dort produziert wird, sehr teuer und die alten Verträge sind für mich nichtig. Das ist ein, das bleibt ein großes Problem. Ja. Mir fällt da ja immer nur Marokko ein. Marokko ist ein sehr stabiles Land zum Beispiel. Es ist ein Königreich mit einem sehr beliebten König. Ein sehr stabiles Land, sehr ein ruhiges Land. Aber wir können uns nicht nur von Marokko abhängig machen. Ja. Also, das sind sehr viele ungelöste Probleme. Da hoffen wir natürlich, dass die Industrieunternehmen hier bessere Ideen haben, dass, dass, wie man das irgendwie lösen kann. Ja. Also,
0: das heißt, wir bleiben gespannt.
1: Das ist das genau. Das ist das eine, was passieren wird: Verdreifachung, Verdreifachung der erneuerbaren Energien. Da wird es irgendein Commitment dazu geben. Und was die Dubaianer auch eben haben wollen, ist die Verpflichtung für den grünen Wasserstoff. Der soll sich, äh, da soll sich die Produktion verdoppeln. Grüner Wasserstoff. By the way. Den,
0: den Sie produzieren.
1: Genau. Kennst du einen Unterschied? Was ist? Äh, es gibt die verschiedenen Colors beim Wasserstoff.
2: Warum sagt man eigentlich grüne Wasserstoff? Würde nicht einfach der Begriff Wasserstoff reichen? Es gibt verschiedene Bezeichnungen für Wasserstoff. Grün, türkis, grau, blau, pink. Wasserstoff selbst hat keine Farbe. Bei den Farben geht es lediglich darum zu klären, mit welcher Energie der Wasserstoff erzeugt wird. Der grüne Wasserstoff wird klimaneutral hergestellt. Man nennt ihn auch sauberen Wasserstoff. Er ist aber auch der teuerste Grüner Wasserstoff soll einer der wichtigsten Energieträger der Zukunft werden. Türkiser Wasserstoff entsteht, wenn man Methan, also CH4, spaltet. Grauer und blauer Wasserstoff, wenn man fossile Brennstoffe als Ausgangsmaterial zur Wasserstoffproduktion nimmt. Pinker Wasserstoff wird mit Kernspaltung gewonnen. Der pinke Wasserstoff ist ein Streitthema, nämlich ob er klimaneutral ist. Schließlich entsteht kein CO2 bei der Produktion, man braucht aber Atomkraft. Es gibt auch noch weitere Farben wie gelb, orange, braun, weiß, rot oder schwarz. Diese Farben spielen allerdings eine eher untergeordnete Rolle.
1: Noch ein paar Sachen, die mir irgendwie aufgefallen sind, irgendwie in der, in der Berichterstattung jetzt auch schon zur Richtung Klimakonferenz. Die Afrikaner sind trägen sich jetzt nicht auf, weil die zu Recht sagen, uns fehlen die Investitionen, die wir brauchen, um unsere Volkswirtschaften umzustellen. Ja. Wir haben das schon mal erwähnt, ganz Afrika, eine Milliarde Menschen, hat heiße 4% der weltweiten Emissionen. Doppelt so viel wie Deutschland. Die Deutschen sind 80 Millionen, die sind eine Milliarde. Also muss das klar sein, dass das, dass das nicht wäre. Also die Afrikaner regen sich jetzt nicht auf, dass sie viel zu wenig Investitionen haben, einfach nicht an Geld kommen. Und wenn sie an Geld kommen über Kredite, dann müssen sie 12% Zinsen zahlen, damit sechsmal so viel wie alle anderen auf der Welt, was ja wohl auch nicht fair ist. Solche Sachen werden selbstverständlich besprochen und versucht hier, ob man da eigene Schienen findet, eigene Wege findet, wie man hier Finanzierungsmöglichkeiten auftut. Ja auch für geht ja nicht um Afrika, sondern sehr viele von den ärmeren oder vulnerablen Ländern.
0: Aber ist das dann, wenn es jetzt, also nehmen wir das Beispiel Afrika. Du hast ja auch gesagt, es gibt eine Afrika Group, wenn jetzt die ganze Gruppe sozusagen sagt. Ähm, hey, für uns ist das ein Anliegen, ähm, wir wollen das so und so haben. Äh, ist es vermutlich wahrscheinlicher, dass was passiert, als wenn jetzt nur ein Staat sagt, hey...
1: Genau, nein, noch mehr. Die können sagen, wir gehen nicht mit, wenn wir hier keine Lösung haben, weil das ist ja ein Witz. ja. Okay. Und also sie können quasi die, die Klimakonferenz erpressen und das passiert schon auch in gewisser Weise. Sie kriegen aber schon immer wieder natürlich Zusagen, ja.
0: Aber ein, ein, ein einzelner passiert, Staat das könnte das sozusagen nicht machen, oder das doch,
1: wäre? Doch, selbstverständlich kann ein einzelner Staat, das ist das, was wir so am Anfang besprochen haben, kann sagen, nein, da gehe ich nicht mit, das will ich nicht, ja. Es ist nur, man macht das nicht, ja. Also, ja. erstmal, weil auch den Vertretern bei der Klimakonferenz klar ist, wenn das jeder machen würde von den 200 oder 195 Staaten, die da dabei dann sind, dann können wir es gleich lassen. Dann gleich lassen. Mhm. Das ist auch, das will ich auch noch erwähnen, ja. Natürlich kann man sagen, so ein Blödsinn, diese Klimakonferenzen, ist nur Geldverschwendung, die ganzen äh, Emissäre, die hinfahren, die ganzen Journalisten, die hinfahren, die verbrauchen noch viel CO2 und es kommt hier eh nichts raus. Ähm, ich kann das schon verstehen, dass man das sagt oder dass man das fordert, nur muss ich das schon als Gegenfrage stellen, na und, was wollt ihr sonst machen, wie wollen wir sonst auf Weltebene und wir müssen es auf Weltebene verhandeln ja, und darüber reden und eine versuchen Lösung Lösungen finden. zu finden, mhm. ähm, dann sagt es mir eine andere Schiene, die da funktioniert. Ja. Ja. Natürlich gibt es immer ein Vorbrechen, die EU ist ein die brecht natürlich immer vor, die versucht einfach hier sehr viel schon umzusetzen. Ja. Was auch spannend ist, auch im Rahmen dieser Klimakonferenz, ist wesentlich, ja, das haben wir bemerkt in Kyoto, aber das haben wir vor allem gemerkt in Paris, wesentlich, damit es überhaupt ein substanzielles Abkommen gibt, sind die Gespräche zwischen China und den USA, das sind die beiden Staaten mit den größten Emissionen, also die stoßen nach wie vor am meisten aus und da ist es natürlich ganz wichtig, wenn die Wege finden, Lösungen finden, dann schaut das ganz gut aus. Ja, Ich kann jetzt bei diesem Klimapodcast noch nicht sagen, ob die substanzielle Abkommen schon für sich getroffen haben. Ich weiß, dass es sehr viele Gespräche im Vorfeld gab. John Kerry ist der Klimabeauftragte der US-Regierung. Von den Chinesen gibt es einen eigenen Botschafter, der nur dafür da ist und wenn dieser Podcast erscheint, müsste sich der amerikanische Präsident und der chinesische Präsident bereits getroffen haben. Ich kann es noch nicht vorwegnehmen, ob da was rauskommt, aber die Geschichte hat uns gezeigt von den Klimakonferenzen, damit es substanzielle Abkommen gibt, braucht es eine Einigung zwischen China und den USA. Und das schaut nicht so schlecht aus.
0: Na, dann bleiben wir gespannt, was sich bei dieser Klimakonferenz 2023 in Dubai tut.
1: So ist es. Übrigens, die Europäer, die kommen auch nicht ganz mit leerem Gepäck dorthin, muss man auch dazu sagen. Nicht nur, dass wir eben, wie gesagt, unsere Klimavorgaben einhalten werden, so wie es ausschaut, die 2030er wollen wir etwa die Hälfte nur der Emissionen haben von 1990, haben wir jetzt gerade diese Nature Restoration Initiative äh, gehabt. Also wir haben ein eigenes Gesetz sozusagen für die Renaturierung in Europa, äh, geht es darum, wie ja jetzt nicht groß auswälzen, aber äh, die Böden, die Vögel, die Arten, die Bäume, die Pflanzen, die sind wirklich in einem teilweise sehr schlechten Zustand in Europa, einfach durch den Raubbau des Menschen. Mhm. Und ähm, es ist jetzt wirklich ein Abkommen hier getroffen worden. ist noch die Frage, wie das national umgesetzt wird, aber das tatsächlich die Idee hat, bis 2050, 90 Prozent aller schlechten Böden wiederherzustellen, also wirklich eine wirkliche Renaturierung in Europa stattfindet. Und die Europäer sind nicht nur... Die brechen nicht nur vor, sondern sind für sehr viele Staaten auch Vorbild bei dem, was wir da tun. Und das ist, finde ich, mal was sehr Positives. Ja, die Klimakonferenz beginnt Ende November und geht bis zum 12. Dezember. Ich werde tatsächlich in der zweiten Woche dabei sein. Also vom 7. bis 14. bin ich in Dubai. Äh, bis 14. deswegen, weil es äh, selten ist, dass die Konferenz am letzten Tag, also sprich am 12. Wenn aufhört. Ja. Sondern da hält man dann symbolisch alle Uhren an. Tut man eh nicht mehr, wo man sagt, man hält symbolisch alle Uhren an und verhandelt so lange weiter, bis irgendein Ergebnis, bis ein substanzielles Ergebnis da ist. Ja, wie soll ich sagen, ehrlicherweise war es bei 26 Klimakonferenzen bis jetzt, wo kein substanzielles Ergebnis am Ende da war.
0: Aber wir wissen es nicht, ja. Wir können es nicht wissen, hoffen wir. Die Hoffnung und lebt. Ich bin schon gespannt, was du dann erzählst, Bernie. Gut,
1: liebe Clara, das war's. Danke das fürs war's Zuhören. Für heute.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Das war's für heute vom klima Bernie mit mir Clara Sautner und Berni Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.